0: Cześć, witajcie w premierowym odcinku drugiego sezonu podcastu Call to Action, specjalnej edycji poświęconej przyszłości mody, zrównoważonej, etycznej i inkluzywnej. O tym, jak nowe technologie wyznaczają nowe kierunki w modzie i czy cyfrowe ubrania są odpowiedzią na nadmierną konsumpcję i nadprodukcję, rozmawiam dzisiaj z Beatą Wilczek taczką i edukatorką mody. W czasie pandemii Beata założyła agencję Unfolding Strategies. Jest to swoiste laboratorium badawcze, które pomaga zrozumieć cyfrowy świat mody i wspiera marki w obszarze zrównoważonego rozwoju. Beata jest także hostką podcastu Fashion Knowledge, a od zeszłego roku dołączyła jako Head of Digital Sustainability and Social Impact do Dematerialized. Beata, cześć! hej, bardzo mi miło. Super Cię słyszeć. Wiem, że łączysz z nami z Berlina, tak? Tak jest, dokładnie. A Beata będzie w Warszawie 11 października podczas trzeciej edycji konferencji Business Fashion Environment Summit, którą Wok Polska organizuje z Boston Consulting Group. Ale właśnie wracając trochę do tematu konferencji, myślałam, że zanim zanim przejdę do tego, czym ty się dokładnie zajmujesz i niuansów mody cyfrowej, myślałam, żeby zacząć od takiej podstawowej terminologii web 3. E, wszyscy o tym mówią. metaverse, metaversum, NFTs, blockchain, moda wirtualna. Ale dla wielu jednak to jest wciąż dość abstrakcyjne. Jakbyś mogła tak trochę pokrótce powiedzieć, co to jest i w jaki sposób to się, to się wiąże z modą. Mhm,
1: dobra, pewnie. Trochę wyzwanie, ale postaram się. Na pewno można zacząć od tego, że to, jak funkcjonujemy online, dosyć mocno się teraz zmienia. I cały czas możemy mówić właśnie o akceleracji związanej z digitalizacją. I ona postępuje od wielu, wielu lat. Ja swój pierwszy komputer z dostępem do internetu. Miałam w wieku lat siedmiu. Dostałam go na komunie. I wtedy prawie nie było żadnych stron internetowych, nie było prawie żadnych programów. Było to naprawdę no, 29 lat temu, więc jakiś, jakiś już kawałek czasu. Jak gdyby przez te 29 lat no, żyjemy cały czas postępującą cyfryzacją, digitalizacją, jakkolwiek moglibyśmy to nazwać. I ponieważ w okresie pandemii to wszystko jeszcze bardziej przyspieszyło, widzimy, że pewne rzeczy zaczynają się dynamicznie zmieniać. I tak jak kiedyś internet, mieliśmy wersję bardziej uproszczoną, czyli Web1, czyli ten, który ja pamiętam, miałam 7-10 lat, i nie było prawie stron internetowych. Potem nagle pojawiło się Web2, które no dla mnie jest mega związane z social media mm-hmm. i z tym właśnie z mediami społecznościowymi, z tym, że na przykład, nie wiem, miałam konto na MySpace, a potem na Facebooku czy Instagramie. To są te kolejne kroki. Teraz mówimy o takiej kolejnej iteracji internetu, która będzie Web3. I tu jest wiele różnych ciekawych pomysłów. Centralne do tej nowej iteracji internetu są właśnie takie technologie, jak blockchain, to, że może o czym marzymy trochę, przynajmniej takie osoby jak ja, pracujące w tej przestrzeni, że zmieni się trochę Relacja władzy pomiędzy tym, mhm. kto jak gdyby ma kontrolę w tym systemie, bo jak gdyby wiemy, że duże firmy mają dostęp do naszych danych, więc mowa jest o dosyć popularnym słowie decentralizacji, tak. żeby właśnie zmienić trochę tą wypadkową siłę. Więc to jest jak gdyby Web3, jest po prostu kolejną, może być naturalną iteracją internetu. Jak ona będzie wyglądać, dokładnie zobaczymy, ale można powiedzieć, że teraz jesteśmy w dosyć fascynującym momencie tranzycji. I ta tranzycja, właśnie związana jest z rozmowami na temat metawersu, tudzież metaversum. Różnie osoby mówią po polsku, więc możemy się trzymać tych dwóch form wymiennie myślę jeszcze w tej chwili.
0: Tak, miała właśnie rozmowę przed chwilą o tym, jak bardzo dużo z tych słówek jest w ogóle zapożyczonych z angielskiego, że dosłownie język, język kształtuje rzeczywistość, a ta rzeczywistość wciąż się w ogóle kształtuje, bo to jest też inna rzeczywistość, inne uniwersum.
1: Ale może przeskoczymy od razu do mody, jak mówimy jednak jednak tej e, płodności i multiplikowaniu się pewnych terminów w języku. No właśnie, Jeżeli bo moda chodzi... jest też
0: czymś namacalnym, a to jest bardzo ciekawe, bo my zabieramy tę materialność mody, w czym jest właśnie szansa na to, żeby jednak zrobić jakąś rewolucję w tym, jak produkujemy, projektujemy, konsumujemy, prawda?
1: Totalnie. Web3 tak samo dotyka bardzo mocno mody i widzimy teraz, że pojawiają się takie terminy jak cybermoda, wirtualna moda, moda cyfrowa, też po polsku niektórzy mówią digitalna moda, jest też kryptomoda. Aha. Więc nagle ta obfitość nowych różnych mód pokazuje, że no, sporo się tam dzieje. I co to oznacza, to to, że po prostu... Proces tworzenia mody staje się coraz bardziej cyfrowy, czyli na przykład tworzymy już, używamy coraz więcej programów, tak jak normalnie w architekturze to robimy, ale zarazem to, jak doświadczamy mody i jak ją produktyzujemy, czyli jakim ona produktem się staje, może być już teraz tylko wirtualne, albo w przyszłości może, jeżeli tutaj wchodzi w ten kontekst AR i poszerzona rzeczywistość może też wykroczyć poza ekran, ale moda już faktycznie nie będzie z bawełny albo z poliestru, tylko po prostu będzie z pikseli, pikseli, jak to się mówi, nie wiem, ale ale wiadomo, o co chodzi, więc tak naprawdę będzie miała tylko swoją cyfrowy odpowiednik, więc faktycznie wtedy znika gdzieś ta materialność, można powiedzieć, z tym, że ciekawą wypadkową tego wszystkiego są też ubrania, które istnieją zarówno cyfrowo, jak i fizycznie, namacalnie. I je nazywamy figitalami po polsku, czyli
0: figitals. Figitals. Czyli doszło kolejne kolejne pojęcie, o którym nawet nie wiedziałam. (laughs) Figitals. Fantastycznie.
1: (laughs) Tak, ten termin termin bierze się w sumie chyba z 2014 roku z marketingu i odnosił się do tego, jak właśnie łączyć, blendować marketing, który jest online, z marketingiem offline, jak tworzyć pewnego rodzaju doświadczenia. Możemy sobie od razu pomyśleć o ekranie w sklepie na przykład, tak. jako w bardzo uproszczonej formie, ale w przypadku mody cyfrowej chodzi właśnie o to, że na przykład kupujemy sobie NFT, token, kupujemy modę cyfrową i jednocześnie jest ona na przykład połączona z unikatowym ubraniem, na przykład sukienką. I mamy wtedy jak gdyby taki podwójny byt, można powiedzieć, który zarówno żyje online, Jaki z nami w naszej szafie w domu.
0: Czy to nie jest tak, że jakby tworzymy coś odrębnego? Czy to faktycznie może na przykład wpłynąć na to, jak jest nie wiem, projektowana fast fashion? Bo to, co widzę, pewne trendy w różnych takich projektach mody cyfrowej, są to zazwyczaj stroje, które są bardziej przypominają od couture. No, są to, jest to moda, która nie ma żadnych ograniczeń. Mogą się zmieniać kolory, są różne tkaniny. Ale jak to się przekłada na, na faktyczne zmniejszenie produkcji odzieży i co za tym idzie marnotrawstwa.
1: No może tak. Jest wiele obietnic i nadziei związanych z modą cyfrową. Na pewno moda cyfrowa e, dobrze przysposabia się do mm, jak gdyby promowania zrównoważonego rozwoju w produkcji mody poprzez tworzenie wirtualnych sampli. I tutaj virtual sampling na pewno bardzo pomaga w zmniejszeniu też kosztów, w optymalizacji produkcji, poprzez co też jest bardziej zrównoważone, bo po prostu mniej marnujemy i to z tego wynika. Natomiast mówienie, że moda cyfrowa sprawi, że ludzie zaczną konsumować mniej ubrań w świecie rzeczywistym, jest w tej chwili, przynajmniej to jest moje osobiste zdanie, dosyć takim, można powiedzieć, nadużyciem, ponieważ jak będą wyglądać zachowania konsumenckie zobaczymy dopiero za kilka lat i dlatego bardzo jest ważne, żebyśmy zajmowali się tą sferą, zwłaszcza osoby, które są też do tego sceptycznie nastawione, ponieważ istnieje też ryzyko, że na przykład dojdzie do zdublowania rynku, czyli na przykład nie będziemy mieć, ja zawsze podaję taki przykład, że idziemy sobie na przykład na stronę, nie wiem, Zalando, Asos albo nawet na Allegro i każdy produkt, bo to nie dotyczy tylko mody, będzie miał swojego po prostu cyfrowego klona. Mhm. I w tym momencie możemy mówić o no, hardkorowej produkcji, mhm. ale nauczyliśmy się już wiele na temat mody. Wiemy, że to, jak to wyglądało w ostatnich e, dekadach, no, nie działa najlepiej. Jest bardzo toksyczne, są bardzo złe warunki pracy i w ten sposób moda dalej nie może funkcjonować. Więc ta nowa, jak gdyby, odnoga mody, którą jest moda cyfrowa, powinna teraz jak najbardziej uczyć się na błędach i zastanawiać się, jak może w ogóle pomóc w tym zrównoważonym rozwoju. Czy to jeżeli chodzi o zachowania konsumenckie i jakie promować, żeby właśnie były bardziej, no, tutaj słowo po angielsku mi tylko przychodzi do głowy conscious, mm, albo świadome. Jakby, jakby, mm-hmm, świadome. Tak, mm-hmm. Jak też działać w obszarze e- zrównoważonego rozwoju w kontekście środowiska, czyli environmental sustainability i tak samo jak może to robić, jeżeli chodzi o prawa pracowników, transparentność i tzw. po angielsku social sustainability. Więc myślę, że tu jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo opcji, bardzo duży potencjał, ale musimy bardzo ostrożnie i mądrze nawigować tym obszarem i zastanawiać się, jak możemy te nowe rzeczy użyć w taki sposób, żeby stworzyć pewnego rodzaju nowe standardy, nowe sposoby tworzenia, konsumowania, a jak gdyby po prostu bycia z modą, które no, będą szły w tym kierunku,
0: a nie odwrotnie. Bo, bo tym się właśnie zajmuje twoja agencja, prawda? Unfolding Strategies, wiem, że powstało jako odpowiedź na te nowe wyzwania stawiane i przez technologię, ale uwzględniające no, zrównoważony rozwój. Um, I... i I bardzo mi się podoba, jak ty, czy osoby z Institute of Digital Fashion w Londynie mówią o takim potencjale mody cyfrowej, żeby... że jest to moda, która jest bardziej inkluzywna, bardziej, bardziej demokratyczna, yy, wiąże się z większą dostępnością i tak jak już wspomniałaś, transparentnością. Możesz coś więcej powiedzieć o tym, czym się zajmujesz, jak wygląda twoja współpraca z innymi markami i gdzie jest ten, ten potencjał do tej, zmiany, do tej zmiany bardziej społecznej?
1: Mhm, jasne. Nasza działalność w sumie z markami, ale też z instytucjami, czy jak gdyby z pojedynczymi kreatorami, tak nazwijmy, osobami kreatywnymi, polega jak gdyby na, na dwóch formatach. Często jest to po prostu edukacja, rozmawianie, wdrożanie, tłumaczenie. Czym to wszystko jest, czym to może być, czy na przykład NFT to stricte ćwiczenie marketingowe, czy coś, co może być wdrożone jak gdyby w strategię biznesową. Bo myślę, że ta druga opcja jest wiele, no mądrzejsza i przyszłościowa, bo jeżeli jest to tylko marketingowe, to może to po prostu nie wyjść. I widzieliśmy dużo takich przykładów w ostatnich e, miesiącach tudzież roku. No i druga to jest właśnie zastanawianie się razem właśnie, jaka mogłaby być strategia digitalna na przykład dla marki, albo jak biorąc pod uwagę pewnego rodzaju społeczność, która jest związana z jakimś na przykład, nie wiem, muzykiem, DJ-em, e, jak możemy dla nich stworzyć pewnego rodzaju produkt, który będzie miał sens w kontekście tego. Czyli tu już stricte wtedy myślimy o product development i tego typu strategiach. Więc to są jak gdyby takie dwa obszary. Więc zaczynamy często od rozmów na temat, co i jak, a potem zastanawiamy się, jak potencjalny klient mógłby po prostu to wdrożyć w ramach tego, czym się zajmuje. I oczywiście kontekst społeczny jest tu bardzo istotny, bo jeżeli marki teraz próbują gdyby odnieść się do wszystkich zmian, które dzieją się na świecie i starają się być coraz bardziej zrównoważone i coraz lepsze i ulepsze ciebie, to fajnie byłoby wykorzystywać te nowe technologie do tego, żeby właśnie po prostu no, tutaj deliver w tym zakresie, żeby mógł się właśnie zrealizować i myślę, że jest na to tutaj świetny potencjał i także odbiorcy na to.
0: A jak odpierasz odpierasz zarzuty, że NFTs i kopalnie kopalnie kryptowalut pochłaniają strasznie dużo energii? Czy wiemy w ogóle, jaki jest ich rzeczywisty wpływ na środowisko?
1: Oczywiście mówimy tutaj o technologiach, które konsumują bardzo dużo energii. Jeżeli myślimy na przykład o Ethereum, Bitcoinie, to Są to bardzo duże liczby i istnieją pewnego rodzaju statystyki, które to podają, przedstawiają, tylko musimy też pamiętać, że to jest pewien fragment tego obrazka. I na przykład Ethereum teraz przechodzi z konsensusu, który nazywa się proof of work, do konsensusu, który nazywa się proof of stake. I to może brzmieć bardzo skomplikowanie, ale co oznacza to w praktyce dla, dla zrównoważonego rozwoju w kontekście środowiska i zużycia energii, to to, że będzie ona o wiele, wiele mniejsza. I istnieje wiele blockchainów, na których właśnie można robić różne projekty, można mieć NFTs, które są wtedy o wiele bardziej, można, niektórzy używają terminów eko albo clean, mhm. są jak gdyby o wiele bardziej, na to jest, możemy powiedzieć, przyjazne dla środowiska. Więc to jest jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna. To nie jest zero-jedynkowa sprawa, że istnieją tylko NFTs i blockchainy, które pożerają strasznie dużo energii, dlatego nie powinniśmy tego robić. I tak naprawdę moda cyfrowa nie zawęża się tylko do blockchainu i do NFTs, jest niej też wiele różnych odnóg, więc to jest też drugi element, który wydaje mi się, warto się o tym zastanowić. Poza tym debaty na temat tego, co ile zużywa energii jest bardzo istotne, ale myślę, że powinniśmy też to aplikować do innych obszarów. Na przykład ja się wtedy zawsze pytam, co te osoby myślą o, nie wiem, o takich usługach streamingowych jak Spotify mm. albo jak Netflix, bo tak naprawdę też nie wiemy dokładnie, nie mamy żadnych indykatorów online, które pokazują taki, taki jest tutaj ślad węglowy tego serialu, który właśnie zobaczyłeś. Mm. Dlatego właśnie dla Daddy Materiala jest teraz Opracowujemy taki transparentny standard, gdzie dokładnie te informacje będą podane, żeby wyjść krok do przodu, żeby móc to otwarcie powiedzieć i potem móc z tym działać dalej.
0: A wiesz co, zastanawiam się, jak o tym powiedziałeś, że są wypracowywane nowe standardy, czy to nie dojdzie trochę do takiej sytuacji, jak mamy ze światem jakby branży mody, tak zwanej tradycyjnej, materialnej, że są marki, które decydują się na ten eco-clean y, właśnie kierunek, ale są takie, które zostają jednak przy tym, y, nie opłaca im się to finansowo. Czy, czy, czy ta właśnie strategia clean NFTs, y, z czym ona się wiąże z tym przejściem na właśnie proof of stake? Czy to będzie wprowadzono jako nowy standard, czy...?
1: znaczy, jeżeli pomyślimy, że większość NFTs, które są na świecie, są na Ethereum, i one wszystkie teraz będą na proof of stake, a nie na proof of work. To jest dramatyczna, radykalna, gigantyczna zmiana. To ma nastąpić za dwa tygodnie, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ale wydaje mi się, że to jest ogromny super krok naprzód. To tak jakby nagle po prostu zużycie całego Spotify'a spadło 90%, jeżeli mhm. chodzi o konsumpcję energii. To, jest, to, to są naprawdę bardzo policzalne, duże liczby. Więc yy, myślę, że to ma... ma duży sens, tylko są to też no, skomplikowane rzeczy. Ale jeżeli kogoś właśnie odrzuca albo przeraża ta cała przestrzeń związana z, z blockchainem, z NFT, z modą cyfrową i myśli, że to niedługo przeminie, bo to jest tymczasowy hype, hmm. mi się wydaje, że nie możemy sobie pozwolić na taki luksus i komfort. Dla mnie to jest tak, jakby myśleć, że internet nie zaskoczy i nie będziemy z niego korzystać. Więc wydaje mi się, że niezależnie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, jak jest zużycie energetyczne, to powinniśmy się tym bardziej zastanowić nad tym i zwłaszcza dla osób, które zajmują się na przykład właśnie zrównoważonym rozwojem mody, powinny się tym zajmować, bo potrzebne są właśnie nowe nowe policies, potrzebne są różnego rodzaju regulacje. I właśnie te osoby, które boją się tego tematu i unikają go i spotkałam się z tym i na Copenhagen Fashion Summit, gdzie rozmawia się głównie o modzie zrównoważonym rozwoju, jak byłam na jakichś eventach, gdzie rozmawiałam naprawdę ze wspaniałymi e, aktywistkami związanymi też z tym tematem podczas Fashion Revolution Week, to jest bardzo duży lęk, jest dystans, jest unikanie jest trochę ekscytacji, bo blockchain był jest wykorzystywany od wielu, wielu lat jako technologia właśnie do mówienia o proweniencji e, ubrań czy tekstyliów e, i jest bardzo tutaj flagowany jako, no nie wiem, e, coś, co daje nam transparentność, ale jest też bardzo dużo lęku i wydaje mi się, kiedy wszystkie te osoby już się trochę swoją nie będą się lękać i zaczną się tym aktywnie zajmować, to wydarzą się bardzo fajne rzeczy. I skorzystamy z tej całej wiedzy, która była komasowana w ostatnich latach i albo pod postacią akademickości, albo jako aktywizm, a teraz tak naprawdę będzie ją można aktywnie przelać na rzeczywistość mody.
0: Tak, pamiętam, że myśmy chyba nawet o tym rozmawiały, że panel o Metaversie był jako ostatni, ostatniego dnia podczas Copenhagen Fashion Summit, że zawsze jest to trochę taki afterthought, że jakby... Um, Tak, jest zdecydowanie lęk i jest opór, który też mi się wydaje, że w dużej mierze wynika z takiego niezrozumienia, prawda? Ja
1: myślę, że to jest też normalne, bo bardzo dużo jest zmian, ile też możemy kognitywnie ogarnąć teraz. Jest tego po prostu wszystkiego, myślę, trochę za dużo i są osoby, które adaptują się szybciej do nowości, innowacji, zmian w kulturze, w technologii w społeczeństwie. Są osoby, którym idzie trochę wolniej i czasem trzeba wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, zwłaszcza w momencie, kiedy ja zaczęłam wykładać jakieś 10 lat temu i zaczęłam wykładać na temat mody i designu, ponieważ doszłam do wniosku, że to jak jest robiona moda i design jest straszne i musi być bardziej etyczne i bardziej zrównoważone. I teraz jak gdyby myślę, że obserwujemy bardzo podobny moment, kiedy wkrada się ten element cyfryzacji i dużo osób ma nadzieję, że to zaraz przeminie, albo mówi, że to jest naiwne, albo że to jest tylko sposób na robienie pieniędzy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo podobna zmiana i podobny moment. Jest to kwestia czasu. Więc kiedy właśnie jeden autor książki na temat zachowań konsumenckich w Kopenhadze powiedział do mnie, że ignoruje wszystkie te treści o modzie cyfrowej, czy to źle, było to takie zaczepne mm. pytanie, powiedziałam, że to tylko kwestia czasu, że po prostu zrobi mały kaczap trochę później.
0: Mm-hmm. Świetnie. A tak a propos um, adaptowania się, bo um, możesz obserwować to, co się dzieje w Warszawie trochę z takiego dystansu, z perspektywy Berlina. Um, na ile widzisz, że, że polska, polska branża mody otwiera się na różne możliwości, jakie, jakie prezentuje Metaverse, jakie prezentuje um, NFTs, blockchain, Web3?
1: ja myślę że, Ja myślę, że Polska jest zawsze głodna zmian, nowości i myślę, że to zaskoczy bardzo szybko. Ja miałam rozmowy na ten temat po raz pierwszy z polskimi markami, myślę, dwa lata temu i jak najbardziej było zainteresowanie i otwartość na rozmowę. Ciekawe jest też to, że na przykład marki, z którymi miałam też jak gdyby różne projekty, które były tym dosyć Przerażone i na to dosyć zamknięte w obecnej chwili też bardzo mocno wdrażają rzeczy w tym obszarze. Jest wiele interesujących prób, podejść. Myślę, że dosyć interesujący był projekt, który zrobiło Reserved z awatarami. Są jakieś różne właśnie próby i gesty, które sobie śledzę, w innych partycypuję. Myślę, że jest duża otwartość i duże zainteresowanie. Myślę, że w Polsce jest zawsze właśnie ten głód innowacji i Chęcia właśnie bycia, chłop do przodu, który no, ja też podzielam
0: jako osoba z Polski. Świetnie. I dlatego na ten temat właśnie cała konferencja Business Fashion Environment Summit, trzecia edycja w tym roku, 11 października w Warszawie, poświęcona będzie zrównoważonej modzie cyfrowej. Beata, bardzo ci dziękuję i nie mogłeś doczekać, aż się zobaczymy na żywo. W Warszawie, w realu, a nie online.
1: To może ja też powiem, że bardzo dziękuję. Byłoby mi bardzo miło, i nie mogę się doczekać do zobaczenia w Warszawie na konferencji.